0: 第一千九百零三章，恼羞成怒。谁是经理？过来！李逸飞直接喝说道。一下子，大厅里的人都看过来。几个销售凑到一起，眼中也有不耻。这黄大刚的心胸狭隘，平时也不不太招人待见，但资格够老，社会上的人脉也多，有时候一个月就能卖出很多车。所以被人也不好得罪他。这次看到他吃瘪，几人脸上表情不变，心里却很高兴。活该，让你欺负新人！一个销售心里充满快意的想到，另一个销售则是干脆手指搭在吧台上，轻轻的敲动，显示着内心的畅快。黄大刚心中更火，他眼角都有些颤抖，压着脾气说道。对不起，两位，经理有事出去了，可能要一会才回来。那好，我最后说一遍，我不用你来服务，你把刚才那个小丫头给我叫回来。如果他也不回来，那我们就去对面的奔驰店买车去。我就不信了，有钱还没地方花了。李逸飞一拍桌子，说道：“黄大刚，张了张嘴。”想不明白自己哪里说的不对，让这俩人这么生气，难不成这是那丫头请来的演员，根本不是真的买车，而是让自己出丑的？这么一想，黄大刚的脸色便变得极为难看，但随即他也否定了这个怀疑，压着怒火说道：“两位一定是误会了，真的。要不这样，我为两位先服务着。”回头业绩，我和他一人一半好了。李一飞抬起头，咧开嘴冷笑一下，又慢慢站起来。一站起来才发现，这黄大刚的个头也就在一米七的样子，恐怕还不到。李逸飞一站起来，便带给他很大的压力。而李逸飞直接走过去，居高临下 A 的看着黄大刚，说道：“我是来买车的。”你最好不要让我浪费口舌，这好吧，那我去看看他还在吗？不然还是得我来接待两位。黄大刚说完，就要转身离开，李逸飞却是直接说道：“不用了，他回来了。”黄大刚豁然转身，就见小销售正朝着这里走过来，走的时候手还在脸上擦着，显然是刚刚哭过了。而他身后还冲过来一个年轻一些的男销售，拉了他一下，却被他给甩开了。回头说道：“我知道该怎么做。”“那就好，千万不要冲动。”男销售说道。这一下黄大刚也不走了，眼神怨毒的看着小销售走过来。小销售来到李一飞的面前，先低下头吸了口气，随后抬起头说道：“对不起，先生。”我刚来几个月，业务不太熟练，所以还是让他来接待两位吧。我很抱歉。宋连瑶皱着眉站起来，没想到来买个车还遇到这种人了。他直接走过来拉住小销售，安慰说道：“没关系，这也不是你的错，别哭了。刚开始工作遇到一些挫折很正常，以后就好了。”嗯。谢谢你们，你们是好人。”小销售连声说道。“嗯，好了，别哭了，多大点事啊？”宋莲瑶继续安慰着。一旁的黄大刚脸色终于好了很多，心里哼了一声：“还算你识趣，不然老子回头弄死你。”不过心情刚好几秒，就听宋莲瑶说道：“乖，小妹妹，别哭了呀。”姐，这辆车就从你这买，别人谁也不用，就算你们老板来了也没用，我就不信了，我花钱买车你们还不卖了？说着，他又瞪了一眼黄大刚，说道：“都什么人啊？欺负小女孩能耐？黄大刚是吧？你不是仗着经理不在就欺负人吗？那好，今天我就等你们经理回来。”我让他给我一个说法。这黄大刚心中一颤，他怎么也想不到，自己是怎么让这俩顾客这么愤怒？抢单这种事情，自己人不爽也是正常的，毕竟是破坏规则。但你一个买家，怎么还这么义愤填膺？小销售忙摇头，说道：“谢谢姐姐，不过不用了，我现在能力不足，我会努力的。”等以后我的能力足够了，就一定可以谈下业务。一旁的销售们也看得直摇头，觉得黄大刚实在有点过分了。一个女销售心有戚戚的说道：“黄哥，不然这单就让给白鹤吧，你大家大业也不差这一单了。”说的是什么话？黄大刚恼羞成怒，他跺了跺脚，瞪着白鹤说道。我抢你业务了吗？你看看你谈的都是什么？就这么和顾客沟通？我们做销售的能这么做？绑架客户，博取可怜？你真是太丢人了！丢人的是你！李逸飞险些动手，但还是安耐住了。他直接一指黄大刚，声音冷冷的说道：“你最好立刻消失，不然说不定我会动手打人。”如果你觉得自己很能打，也可以留在这里，不过后果你自己承担。一个销售而已，还给你牛上天了。白鹤忙拉住宋连尧，看着李一飞摇头说道：“大哥，你不要动手，那样不好。”但他却没替黄大刚求情，这人数次对他不轨，可以说是在性骚扰，他也忍了。但这次实在太过分了，好不容易要谈成一单，他竟然直接动手抢过去。刚刚他是去给经理打电话了，但经理那边电话一通，便直接说这边有点事，可能要晚回去一会，让他和其他老销售沟通一下，自己先决定着。然后白鹤便哭了一会，接着那个男销售便跑过去，拦住他劝了起来，让他不要闹。把业务给黄大刚就是了，免得闹到最后他吃亏。只是白鹤没想到，这两个买车的大哥大姐这么仗义，竟然为了他，直接把黄大刚羞辱一番，甚至那个大哥都要动手了。白鹤十分的感动，却又担心事情闹大了，所以赶紧拦住李一飞。黄大刚脸皮再厚，也经不住这种场面，他重重一哼。无比怨毒的瞪了一眼白鹤，一甩身走了。远处看热闹的人也松口气，但那个劝白鹤的男销售却是十分纠结。这一下就算是谈成了，以后白鹤也会遭到黄大刚更多的为难，这可怎么办才好？来，坐，咱们接着谈。李逸飞指了指白鹤，说着转身走回到沙发坐了下去。宋莲瑶则是拉着白鹤，坐在了对面。刚一坐下来，白鹤的眼泪就止不住的流。他是碰到好人了，两位大哥大姐是真心在帮他出气。至于说以后会不会被黄大刚刁难，白鹤暂时还没想那么多。擦擦眼泪，别着急，等你情绪好点，咱们再谈。反正你们经理也还没回来，不急。我和你大哥下午也没什么事，既然碰上了，咱们就把这个事情解决了再走。谢谢，谢谢你们，你们是好人。白鹤连连点头，眼泪掉的更多了。李逸飞看了一眼黄大刚消失的地方，转过头说道：“不用让利太多，该是你得的，你也不用客气，谢谢。不过经理可能要晚一会回来。”他今天有事出门了，白鹤解释说道：“没事，等等没关系。”宋连瑶说道。过了两分钟，白鹤才缓过来。李逸飞呵呵一笑，示意白鹤给他讲解一下合同之类的。其实他也不关心合同，买一辆车而已，大不了坏了再买就是了。但给白鹤找点事情做，可以转移他的注意力。白鹤认真的给李逸飞读合同，以及以后的维修保养等等的优惠项目。通常来说，新车是不会出现毛病的，但也有倒霉的时候。万一出厂的检查做的不好，或者因为一些意外，便也容易在头一两年里出现大故障。这个时候，对于买车的人来说就是一笔损失，还耽误事。所以，白鹤把发生这种事情的时候。该如何处理、返修、保养等等的事项也都讲解出来。就冲这个态度，宋莲瑶就对他很是欣赏，至少比刚才那个可恶的人强出一百倍。什么玩意嘛，就欺负小女孩的能耐。李逸飞刚要问一个问题，宋莲瑶的电话响起，他拿起来看了一眼，对李逸飞说道：“是范儿的电话。”李逸飞点点头。宋莲瑶便接起来，电话里尹凤儿的声音响起，问他在干嘛。宋莲瑶便说在4 S 店买车。买车？天呐，你怎么不给我打电话呢？昨天不是说了吗？木楚认识卖车的，可以有很多优惠。尹凤儿惊讶的说道。他和秦木楚此时正坐在卡宴里，秦木楚找他出来。准备让他联系宋连尧，今天再请他俩吃饭，理由都想好了。昨天吃到一半没吃好，今天重新请一顿。好朋友嘛，就应该多见见面，多吃吃饭，联络联络感情。至于目的，便是结交李逸飞这个深不可测的人。不说别的，光是李家族长，全省第一这八个字。就足够秦牧楚仰视了，不对，仰视都不行。和李逸飞一比，秦牧楚就觉得自己是地上的蚂蚁。这也不怪他有这种想法，他怎么说也是体制内的人，对人和人之间的地位差距尤其敏感。昨天不知道李逸飞的身份，他能各种吹嘘显示自己有能力，但现在，他就甘心的做一只蚂蚁。只要李逸飞能多看他几眼，所以昨晚一整晚都没怎么睡的秦慕楚，一早上便把昨晚睡在他家的尹凤儿叫起来，让他化妆，又带着他买了几身新衣服，然后才让尹凤儿给宋莲瑶打电话。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。